0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vamos a arrancar con los temas de hoy inmediatamente. Tal y como nosotros habíamos analizado y tal inclusive como lo escribí en mi columna que salió el lunes en la sección digital del Nuevo Día de las réplicas que venían después del terremoto de despido que ha habido en la administración de Wanda Vázquez en estas últimas noventa y pico de horas la situación sigue empeorando y la solución que las estrategas le habían dado a la gobernadora de que despidiera a Fernando Gil y que despidiera a la de familia para cambiar todo esto y movernos y todo ese tipo de cosas pues no ha funcionado todavía por lo menos que yo me haya enterado en los últimos minutos Carlos Acevedo todavía no ha hablado que es una pieza clave en todo esto y si habla pues creará otra serie de réplicas en todo lo que está ocurriendo en este gobierno esta mis queridas amigas amigos continúa siendo una crisis ya hoy está en su quinto día quinto día sábado, domingo lunes, martes y miércoles cinco días de crisis y todavía el actor principal de todo esto no ha hablado que es el ex director, el comisionado, ex comisionado de manejo de emergencias. El secretario de Estado, que tiene mucho que ver con todo esto, también permanece en silencio. Yo hablo hoy sobre él y hago una comparación en términos gerenciales y de poder con Raúl Maldonado. Y le digo a Raúl, si me está escuchando, que disculpe si le molestó la comparación, <risa> pero. La realidad es que hay un parecido en términos del aglutinamiento de poder en una persona, que es lo que ha ocurrido con el secretario de Estado, Elmer Román, principalmente cuando Elmer Román no tenía conocimiento de seguridad, no tenía conocimiento de correr el departamento de seguridad y a ver qué dice aquí Hablo, habló en notivo el secretario de Estado y Radio Isla sí, lo que pasa es que esa gente no viene en este programa a hablar yo entiendo todo eso, sí, 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 sí sí pero no vienen en este programa usted se fija que todos vienen por las mañanas este tipo de cosas, pero a, aquí, que by the way ustedes saben que los trato con respeto que no les pongo nombre ni nada de ese tipo de cosas, ni apodo pero no quieren venir ¿Por qué? Yo lo entiendo, yo sé por qué, pero esas son sus prioridades, eso es, eso es, aquí es donde se valida, aquí es donde se baila el trompo, así mismo es, así mismo es. Pero miren, volviendo al tema, esta crisis lleva ya cinco días, señores, cinco días. Uno, los dos actores principales en esto, que han sido Carlos Acevedo y Elmen Román, no han dicho mucho. Elmen Román, inclusive las cosas que ha dicho, se ha echado la culpa de que tiene conocimiento de que él dio órdenes de que se hicieran las cosas y de que las órdenes las desobedecieron y no se hicieron, pero él se exculpa con que nadie hizo lo que él ordenó, y eso él me roban, lo sabe en el Navy y en las Fuerzas Armadas, no, no tiene break si un capitán le da una orden a un teniente y el teniente no hace y es una cosa catastrófica se va el teniente y se ve el capitán pero Puerto Rico es un animal independiente y aparte de todas las repercusiones que puedan tener las ineptitudes de la gente. Y en la columna que publiqué hoy en el periódico El Nuevo Día, que está publicada hoy todos los miércoles, y el podcast también que envié, pues hago una comparación y, 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 y les tengo que decir que en términos de la crisis, buenas tardes, en términos de la crisis y le da debacle que está ocurriendo en el gobierno pues es muy parecido a lo que ocurrió eh, durante la administración del de renunciante Ricardo Rosselló pero no entremos en, en, en comparativas de que si va a renunciar o no va a renunciar, yo no estoy de acuerdo con que la gobernadora renuncie a nada que no renuncie a nada que siga con sus decisiones, que siga para adelante, porque ya el camino está trazado y no esto no es para nadie echar para atrás la columna que escribió Zoela Boy una columna muy interesante y contundente yo sé que no va a llevar a la gobernadora Wanda Vázquez a echar para atrás en su deseo de correr en la primaria para gobernación por el partido no progresista porque eso no va a ocurrir y menos cuando una subalterna se lo está diciendo a la que fue jefa de ella o sea esas son cosas que no ocurren así y mucho menos en público pero lo que sí es claro es que Cinco días de crisis y todavía falta el sexto y el séptimo y esto puede continuar si la gente sigue hablando. Hay mucha información que, vuelvo y repito, muy parecido a lo que ocurrió con el whatsappeo, con el telegrameo y con los mensajes de texto y correos electrónicos que hay. Fuentes me informaron que hay correos electrónicos con la que fue secretaria de la familia, que hay correos electrónicos con el secretario de la gobernación y que hay una serie de documentos, mensajes de texto y otra serie de documentación que son comprometedores para muchas de las personas que han estado envueltos en esto. Yo le dije a ustedes que esta situación iba a traer más despidos iba a traer más réplicas eso está por escrito en el lunes pasado en el periódico El Nuevo Día va a la sección digital una columna que escribí que se llama eh, Terremoto de Renuncias en Fortaleza y anoche a las once y pico de la noche pues una de mis fuentes me escribe y me dice que la próxima víctima había sido el secretario el secretario no perdón el comisionado de seguros de Puerto Rico, Javier. Y me quedé me quedé sorprendido porque esa no la vi venir. Y luego me explicaron por lo que fue. Pues hay una controversia con Jesús Rodríguez del Fondo del Seguro del Estado con una subalterna que hay allí en el fondo y volvemos a lo mismo, la cuestión de la política y a Jesús le pidieron la renuncia y él dijo que no, que ahí hay una junta de directores la Junta de Directores votó, Jesús ganó en la primera votación 4 a 3 y al comisionado de Seguro, supuestamente, según la información que me dieron anoche, pues lo sacaron porque no pudo traer la cabeza de Chu. Y el problema también que tiene Chu es que dentro del Fondo del Seguro del Estado pues hay gente que le están cerruchando el palo también, principalmente por el área de Aguadilla, que Aguadilla... Aguadilla, el directorcito regional de Aguadilla eh, Aguadilla está en un desastre ahora mismo que todo me lleva a mirar las próximas elecciones que van a ser ahora en noviembre para el Partido Nuevo Progresista la situación en el Partido Nuevo Progresista está en, en el PNP hay más fuego que en la Pava pero no es fuego del bueno, es fuego del malo. Hay mucho tiroteo, hay mucho lío y hay unos bastiones del partido no progresista que han estado sólidos por décadas de décadas y que ahora el PNP está a punto de perder. Y está a punto de perder por las guerras que están ocurriendo en esta primaria. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que un incumbente gobernante de un partido es retado por otro dentro de su propio partido, estoy hablando de Wanda Vázquez Garcet y de Pedro Pierluisi es la primera vez que tenemos una gobernadora no electa por la situación constitucional en que se vio envuelto todo esto el alcalde de Aguadilla anunció su renuncia y deja a Yanitza la que era secretaria de la familia bajo Luis Fortuño y Rivera Guerra está en pie de guerra y en Aguadilla las cosas están fatales un partido dividido se puede colar un popular en Lares lo mismo con la herencia que dejó el alcalde de Lares Roberto Pagán con el hijo Carlos con el otro y todo el revolú que hay en Lares y así sucesivamente uno va mirando en distintos sitios y en el partido nuevo progresista hay una guerra civil una guerra civil es cuando los ciudadanos o los miembros de, de una isla, en este caso una colonia, pues se matan los unos a los otros y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el partido nuevo progresista y obviamente los populares se van a aprovechar de esa situación y sale el presidente del partido popular democrático, Aníbal José Torres, aprovechando los problemas que tiene la gobernante y le dice que no firme que no firme el código electoral y la consulta de estatus imagínense Aníbal José ya Santa Claus y los Reyes Magos se fueron el único que te queda para pedirle eso es al Cupido de San Valentín porque no hay más nadie a quien pedirle eso Aníbal José hace ese pedido sabiendo sabiendo que el código electoral es un proyecto de Tomás Rivera Chávez. Un proyecto que él estudió, analizó y que el mismo Aníbal José estuvo aquí y está de acuerdo con una con la gran mayoría del Código Electoral. Y yo personalmente creo en que hay que hacer unos cambios en el código electoral, señores. Ya está bueno del mantengo. Ya está bueno. Aquí no hay chao para mantengo. Aquí hay que hacer cambios grandes en el código electoral y al igual que también creo que debe haber una consulta y si los populares no quieren la consulta pues que hagan lo que han hecho siempre, boicotearla ya está porque lo de ellos es la indefinición el chico paralizado el que no se hagan las cosas ni que se definan las cosas aun cuando ellos bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico están sin ningún tipo de estatus sin ningún tipo de estatus sin ningún tipo de poder sin ningún tipo de vergüenza y ese es el problema que tiene el Partido Popular Democrático pero quiero que tengan algo bien claro el Partido Popular Democrático con el revolú y la mogolla que tienen, con el desastre ideológico que tienen pueden ganar las elecciones en noviembre del 2020 y todos los PNP que me están escuchando y todos los que no creen en el Partido Popular Democrático e inclusive todos los populares de derecha que creen en la unión con los Estados Unidos pues despierten 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 porque el Partido Popular y el, la minoría izquierda del Partido Popular Democrático puede ganar las elecciones y ustedes dirán que yo estoy exagerando y ustedes dirán que eso no va a pasar, pues miren cuando uno escucha a Juan Dalmao, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño decir que si él gana las elecciones, gracias a Dios que no tiene oportunidad que él va a traer asesores de Cuba y de Venezuela, eso fue lo mismo que hizo Chávez, by the way Chávez importó más de 16 mil médicos cubanos y por ahí lo siguió trayendo gente de Cuba y hoy Cuba es el quien corre el aparato de seguridad de Maduro y quien mantiene el control allí cuando uno oye a esta gente uno a uno se le paran los pelos, cuando uno ve el llamado de lo que quieren hacer mañana Yadiel Molina, uno de los catchers, uno de los peloteros más grandes que ha tenido Puerto Rico eh, yo no tengo problema con que se queje, yo no tengo problema con que vayan y griten y marchen y todo pero me, me preocupa por dónde va esto y por las razones que va esto las razones por las cuales va esto cuando uno ve a calle 13 con la misma vaina y la misma cuestión uno se pregunta pero ¿cuál es la agenda de esta gente? es una agenda de romper con el, la ley y el orden es una agenda de que aquí se va a hacer lo que yo diga y se acabó no podemos vivir en una isla así no podemos y habrá gente que los apoye pero yo espero que la que la, que la, la cordura sea la que domine esto y no volvamos a caer porque es que no vamos a volver a caer en el verano del 2019 en el verano del 2019 la gente estaba molesta, estaba harta y querían que se fueran y lo hicieron de manera pacífica pero esta gente está buscando situaciones donde pueda haber violencia y eso es lo más que a mí me preocupa, eso es lo más que a mí me preocupa de todo esto y entonces uno ve ese tipo de situación y, y uno se pregunta o sea, a dónde es que nos quieren llevar, qué es lo que quieren lograr con esto uno escucha a cuatro mozalbetes por ahí que si Wanda renuncia la gobernadora no debe de renunciar jamás 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 la gobernadora tiene que seguir al mando y cumplir con el mandato constitucional y seguir para adelante y se acabó y que siga para la primaria y si gana en la primaria fantástico y si pierde en la primaria pues también o sea aquí Definitivamente que hay unos movimientos separatistas financiados por Venezuela, que es quien único tiene el dinero. Y fíjense que todos estos movimientos vuelven a la marcha y vuelven a crecer según va subiendo el peso del petróleo. El precio, el precio del petróleo. Es interesantísimo. Yo siempre he dicho de hace muchos años desde la época de Chávez yo decía pues si lo único que tenemos que hacer para que Chávez no pueda estar jorobando por ahí es buscar la manera de bajar el precio del petróleo porque sin el precio del petróleo ellos no tienen dinero para estar jorobándonos la vida a nosotros aquí eso es así de sencillo eso es así de sencillo pero no podemos apartarnos de los procesos constitucionales y los procesos democráticos que han regido en nuestra sociedad por los últimos 60 años, 65 años. Y los mismos que van a seguir rigiendo nuestra sociedad por los próximos 50 o 60 años más. Y uno se da cuenta cuando la gente empieza, no, porque la constitución hay que enmendarla. No señor, la constitución aquí no hay que enmendarla. Porque el que quiere enmendar la constitución es porque quiere acomodarla a sus intereses. Y no a los intereses de la mayoría. Por eso es que yo tampoco estoy de acuerdo con los populares que dicen no porque vamos a crear una asamblea constituyente yo no necesito que nadie me represente yo no necesito que nadie hable por mí yo no necesito que nadie piense por mí las asambleas constituyentes eran allá cuando los perros se amarraban con longaniza ya no y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos señores en venezuela decían que nunca iba a llegar allí lo que llegó no hombre no aquí hay mucho poder aquí hay mucho billete y hoy es una de las naciones más pobres que hay en el mundo que los que hablan igualito que los de aquí igualito que los de aquí que hablan igualito que los de que los que corren Venezuela de qué dependen de un narcoestado de qué dependen del saqueo han agarrado a Venezuela y la han destrozado un país que tiene los minerales, el petróleo, tiene todo, todo. Y lo que han hecho ha sido saquearla. Los que hablan igualito que los de aquí. Igualito. Igualito. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra aquí en Puerto Rico. He estado visitando varios clientes, no míos, pero gente con las cuales estoy hablando. Y debería de darle vergüenza a la Comisión Estatal de Elecciones el que ustedes tengan un proceso de aprobación de anuncio tan lento tan lento en año de elecciones la comisión estatal de elecciones no debería de ser un estorbo para que el gobierno u otras dependencias se anuncien pidiendo esto, lo otro allí como que hay gente que no le interesa que eso se mueva y le pido al presidente de la comisión estatal de elecciones y, y quiero que estemos claros no a mí esto no yo no tengo nadie así pero es lo que oigo en la calle y le pido al presidente de la comisión estatal de elecciones y a los tres comisionados brother muévanse que con ese dinero es que le pagan a ustedes también muévanse bueno continuando con los temas el pnp está envuelto en una guerra civil el PNP hay un tiroteo de sicarios brutal y en estos cinco días ya hay cuatro víctimas cuatro víctimas víctima número uno Carlos Acevedo que todavía no ha hablado víctima número dos la secretaria de la familia Andújar. víctima número tres Fernando Gil víctima número cuatro Javier el comisionado de seguro y la gobernadora nos dejó saber hoy que no descarta la salida de más funcionarios de su administración gobernadora, ah son cinco ¿quién es el quinto? no ¿ya lo sacaron? no, a Chú no lo han tocado todavía, ese puede ser el quinto sí pero todavía no, pero fíjate al que deberían de sacar no lo han sacado desde hace más de dos años bendito vamos a dejarlo ahí porque después dicen que es que yo tengo las cosas personalmente ocupadas <risa> no hombre no ese no es no no déjen, déjenlo quieto que ese tipo está repartiendo contratos ese se sabe ya mismo Mario Porrata el de por la piedra que está aquí a las cuatro, de 4 a 5 eh, dice que ya mismo pero ya es muy tarde quiero que sepan que ya es muy tarde ya ha hecho tanto daño que ya dejen que llegue el verano que nos las vamos a ver negras con la luz escuchen lo que les estoy diciendo estamos, estamos dominando todos estos días porque hace frío porque las temperaturas están bajas porque lo, el, el clima nos está ayudando pero la crisis energética que hay en la autoridad de energía eléctrica es brutal si usted le mete 5 grados más al día, si nos viene una ola de calor yo les voy a hablar a ustedes de los apagones selectivos que vamos a ver yo les voy a hablar a ustedes anótenlo ahí, se los dije hoy 22 de enero 22 de enero del 2020 5 grados más y vamos a ver cinco pueblos apagados por dos horas y después prenden eso y apagan 5 más y 5 más y 5 más ok y el Proyecto de New Fortress, que se suponía que estuviese ya hace un año, un año, todavía no está. No han cobrado una sola penalidad. Y ya vamos a terminar enero y el proyecto de gas natural no está y está atrasado. Y en la Autoridad de Energía Eléctrica, para tapar el atraso, dijeron vamos a aprender por la emergencia que hay a San Juan 5 o, 6, o la que sea con diésel y vamos para adelante sabiendo que lo estaban haciendo para encubrir los atrasos y las penalidades que se suponía que cobraran yo solamente les garantizo una cosa esto es garantizado garantizado cuando vengan los cambios reales que me parece que no va a ser en esta administración cuando vengan los cambios reales, se va a hacer la investigación correcta. Y todo lo que yo he dicho aquí, de lo que yo tengo prueba, de lo que yo tengo prueba, también van a marchar los papeles con las pruebas que hay allá adentro. Porque es la misma, es la misma, es la misma. Eso lo adjudicó el director ejecutivo, porque ese proyecto iba a estar corriendo. En marzo del 2019. Después dijo que era en junio. Después dijo que era en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos a finales de enero. Y eso no va a estar hasta marzo de este año. Y cuidado, y cuidado. Están atrasados. No cobra penalidades. Puerto Rico está gastando el diésel más caro que existe. Estamos en una crisis que no la estamos viviendo por el frío que estamos viviendo en esta isla pero cuando llegue el calorcito va a llegar oscurecido el calorcito viene con la oscuridad y por ahí viene la temporada de huracanes estamos a cinco meses de la temporada de huracanes casi tres años después del huracán María ese es el Puerto Rico que estamos viviendo señores ese es el Puerto Rico que estamos viviendo Regreso en breve eh, Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Yo estoy loco por oír la opinión de ustedes De todo esto que ha ocurrido en Puerto Rico eh, Así que bienvenido a Ronnie Jarabo y al licenciado Alfredo
2: Buenas tardes Quique Un placer estar aquí contigo y con Alfredo Y con todos los amigos de Análisis 630 Y mis saludos a a Tomás Rivera si está escuchando en este momento
3: <risa> Buenas tardes Kike, Ronnie amigo que está aquí, a Tommy si nos está escuchando personal de la emisora y obviamente al rey de la tarde que es la gran audiencia que te hace el número uno en este horario okay. todos los días, este es el primer okay. programa de la radio puertorriqueña y eso no hay quien lo discuta
1: Bueno, Jarabo <risa> diga usted cuéntame ¿Cómo tú has visto todo esto que ha transcurrido desde el sábado para acá?
2: Esto, esto ha sido un terremoto más grande que el del 7 de enero. Así que... Estamos en las réplicas... De todos los efectos secundarios. Eh, y creo que es un momento incómodo para la gobernadora de Puerto Rico... Eh, Hoy esa página 33 del, del periódico Nuevo Día tiene dos columnas, una es la tuya, eh, que dice que este es el Raúl Maldonado,
1: desde el punto de, vista de, de Wanda,
2: el, eh, sí, el despido de una persona que tiene conocimiento de muchas cosas internas dentro de un gobierno, eh, si alguien le aconsejó hacer eso, la aconsejar mal. Eh, independientemente de los méritos de la cuestión de si estaba justificado o no estaba justificado cuál fue la verdadera razón los, los gobernantes no tienen que dar las eh, razones ni explicaciones eh, sobre por qué pierden la confianza en una persona que eh, ocupa un cargo de confianza que es de libre remoción ¿verdad? pero cuando la circunstancia y el contexto te obligan a explicar pues ahí es que se complican los problemas. Y obviamente Fernando Gil, el exsecretario del Departamento de la Vivienda, está defendiendo eh, su imagen, su integridad eh, ante los medios. Eh, defendiendo su nombre, como dice él, porque no quiere que haya malos entendidos y porque la manera en que lo despidieron o le pidieron la renuncia esas renuncias que se piden y están aceptadas antes de que se escriba la carta eh, pues no era la más adecuada o digna o apropiada entiende él con, con mucha razón así que entonces la segunda parte de, del terremoto es las protestas que vienen ahora eh, y, y yo no tengo ningún problema con las protestas que protesten todo lo que quieran porque la constitución la americana y la de Puerto Rico garantizan el derecho democrático a protestar lo que no se puede hacer es desordenar, romper el orden subvertir el orden coger de excusa la negligencia de alguien o de algunos para entonces no solo protestar y marchar y quién sabe si actuar en forma violenta, que sería inexcusable, sino además pretender lo insólito, que es que renuncie la gobernadora. La gobernadora no tiene que renunciar, no debe renunciar y no va a renunciar. El gobernador que renunció. No renunció por las protestas. Yo no me canso de repetirlo, a ver si se le entra en la a alguna gente en la mente. Renunció por la amenaza de residenciamiento. A esa gente le es difícil que entre
3: el entendimiento. ¿sabes? Pero
2: es que se han creído sí. que porque haya marchas multitudinarias, como las hay en muchos países del mundo, uh -huh. y los gobernantes no renuncian. <coughs> hay que aguantar, pasar el momento y seguir cumpliendo con su deber que es gobernar en la página 33 hay otra columna le uh -huh. algo que yo había vaticinado ya, <risa> que era que mi amiga ex senadora y ex secretaria de la gobernación Zoella Boy estaba con Pedro Pierluisi para la gobernación y que de algún momento, de un momento a otro ella iba a salir identificándose como tal y esa es la columna de hoy, pero no se queda ahí <risa> le pide a la gobernadora que recapacite y que retire la candidatura y que vuelva a la posición original de meramente administrar por el resto del tiempo del mandato que tenía el, el término del gobernador que renunció eh, y no hay duda que eso es un golpe fuerte porque eso viene de una colaboradora, viene de alguien que estaba ahí, al lado suyo en la trinchera, al pie del cañón y que se fue decepcionada porque se enteró por la prensa de que la gobernadora se iba a lanzar a una candidatura política y eso fue un fallo grande de que no se le comunicase a la secretaria de la gobernación que eso iba a ocurrir Cuánta y ella era. se fue ¿verdad? porque eso uh -huh. no es lo que ella esperaba eso no fue el deal, eso no fue el trato cuando la reclutaron eh, y se sentía incómoda con eso, pero parece que no se va a quedar en la casa mirando uh -huh. televisión Parece que creo que eso va a estar en la campaña de Pedro Pierluisi, así que son este, terremotos, son terremotos que van más allá de los de Guanica y Guayanilla, allá en
3: el suroeste. Pues mira, eh, Quique, todos los que hemos estado en posiciones de confianza en, en el servicio público, eh, sabemos que estamos ahí a expensas de un suspiro en cualquier momento pues la autoridad nominadora pierde la confianza en uno y, y uno se va eh, en mi estancia en la administración de vivienda pública hubo, eh, yo recuerdo creo que fueron dos en dos ocasiones donde yo tomé unas decisiones y, y era eh, eh, en posiciones encontradas con la autoridad nominadora y, y mi expresión siempre fue esta es mi posición y aquí está mi denuncias y nunca me aceptaron la renuncias, y siempre aceptaron mi posición eh, pues, eh, son cosas que uno hace eh, cuando uno está movido por principios a Fernando a quien conozco de hace muchos años conozco a toda su familia a sus padres a sus hermanas eh, Fernando fue estudiante mío en la escuela de derecho eh, así que lo conozco muy bien eh, y él debe saber que cuando uno entra en estas posiciones, pues está expensas es de eso. Si fue o no eh, justo lo que hizo la gobernadora, pues el tiempo lo dirá. Cada cual tiene unas razones que están expresando. Eh, yo conozco a Fernando, eh, las razones que le está expresando, pues él se las respeto. Eh, y no he podido hablar con él aunque eh, le he enviado varios mensajes para ver si sí, tenemos una conversación pendiente pero, pendiente sí, sí. pero eh, el, esa es la situación cuando uno está en, en esas posiciones de expensas de que eh, el, el gobernante soñó anoche que yo le caía mal y por la mañana pues, me voto pero aunque eso es así Alfredo aunque
2: eso es así también hay pero la esperanza hay que, la esperanza que, de que si, si ocurriese es, una cosa así que sea por causa justificada no, y, y
3: que y que se dé una buena explicación porque el pueblo al final del, del camino el pueblo tiene que este estar tener conocimiento y que haya transparencia en, en, en todos estos asuntos eh, por otro lado tenemos que estar de acuerdo con lo que ha dicho Ronnie en cuanto a las protestas eh eso es un derecho constitucional es la primera enmienda de la constitución de la libertad de expresión y siempre que se ejerza dentro de los parámetros de lo que es la expresión y no se entre a delitos y no se entre a vandalismo y no se entre a, a otras cosas de amenazas y todas estas cosas eh, cada, ciudad, cada ciudadano puede expresar su descontento con X o Y política o lo que sea pero si los que están protestando tienen como meta que la gobernadora renuncie, pues se pueden quedar en su casa, porque este no es el verano del 2019, que como Ronnie ha dicho, el gobernador renuncia porque eh, tiene la, tenía la, el espectro del de, de residenciamiento, yo voy más allá, yo creo que él perdigó, eh el apoyo del partido, que en este momento... <coughs> Wanda no lo ha perdido es muy fino está
2: muy fino en, nadie lo defendió lo que tú nadie lo defendió decir. él en perdió el, el apoyo
3: del partido y, y perdió el poder de y facto y las puñaladas fueron grandes él, él, él perdió el poder de, el poder de facto es una realidad él mantenía la posición de gobernador de Yuri pero no tenía el poder para poder ejercer la, la, la posición porque no tenía un partido que lo apoyara en ese momento y en, entendió vio la escritura en la pared y presentó su renuncia yo creo la historia está ahí pero ante el residenciamiento como dice Claro. Proceso, decir, tenía dos trató tenía veces, dos tenía de poner y la efectividad, pero de la tenía, renuncia, esas dos, efectividad. Eh, tenía esas dos tenía eh, esas no, dos si no, esas dos piedras yo no diría piedras tenía esas dos situaciones en que como muy bien dice Ronnie tenía el espectro del residenciamiento encima y por otro lado no tenía el apoyo del partido que lo eligió y lo llevó a la, a la posición de gobernador en este caso no se está dando esa situación bueno yo lo con conozco desde
2: que tenía él 13 años más o menos uh -huh. preadolescente y yo te digo que jamás hubiese renunciado si no hay la amenaza de residenciamiento así que el, aquel informe de los juristas no lo estoy
3: diciendo que, que no, decían, lo no, no lo sea lo único pero, que estoy pero diciendo mucha es que, gente
2: hay, hay, dos que hay dos razones Alfredo lo importante uh -huh. es que la gente que participó en aquellas cosas entienden que renunció por las marchas, no, no, por no, las protestas,
3: no, el que entienda eso, Como te dije ahorita, pues no tiene capacidad de entendimiento.
2: Y, y, yo, y por y yo, más que yo,
3: se lo explica, no le entra en el cerebro.
2: Yo quisiera <risa> contestar una pregunta bien importante que hizo Quique en la primera parte del programa. Yo te venía escuchando. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué es lo que buscan? Tú preguntabas sobre ciertos movimientos. Ah, pero eso es fácil, Tony. Eh, lo que buscan es la crisis. ¿Sí? Lo que buscan Ronnie. es la desestabilización del país. Ronnie. Y eso es lo que no se puede permitir. Tony,
3: si tú ves en el graffiti. Por eso aquí es hice, es que hice la comparación. Vamos con a, Venezuela. a. Mira, vamos al graffiti, la foto del graffiti que hablando está. hablando de, de la estrellita. La, el, no es una estrella, es una A con un círculo. Exacto. Ese es, que es el, ese es el símbolo de los anarquistas.
1: Ah, okay.
3: que son los que están detrás de todo esto y eso es una están organizados a nivel mundial obviamente por los comunistas y los socialistas y porque cuando tú ves todas estas protestas es el mismo símbolo que aparece en, ese, en, en diversos países del mundo pero hay muchos tontos útiles que ah, se. Ah, pues seguro. Eh, tengo, pero hay muchos. Mucho, yo tengo mi propia teoría. Yo, yo, yo no he dicho tontos útiles. Peloteros
2: metidos a políticos.
3: No, yo no gran, yo no diría, no diría tontos útiles.
2: Van y, tonto. y, van y vienen, y qué bueno es. yo, yo puede voy ir más a respaldar tú y le después y Irse para otro tú lado, ya,
3: Tú le llamarás tontos útiles, yo les digo idiotas de turno. Bueno, está bien, es equivalente. <risa> <risa> Mira.
1: Yo, yo no creo en casualidades y en enero del año pasado bajo la administración de Ricardo Rosselló era que supuestamente Puerto Rico iba a jugar un papel muy crucial perdón en el derrocamiento en la liberación de Venezuela en de la Venezuela. Liberación, el derrocamiento de Nicolás Maduro sí. y esta gente bien ingenuamente se metieron a jugar política internacional contra unos locos, criminales y narcotraficantes un narco estado. y que si voy a mandar un avión y que si voy a mandar un barco y que Venezuela ya está a punto de caer y vamos a participar en la restauración y vamos a, vamos a participar sí. muy bien, y, vamos, sí. y nosotros vamos a hacer el puente y trajeron a, a uno de los y trajeron, estuvo aquí en el programa sí, Ledesma, sí. tipo muy serio también, exalcalde de Caracas uh -huh. y todo eso eso fue en enero del 2019 y no, nosotros vamos a hacer el puente y qué pasó ni el barco ni el avión, nadie llegó ni Guaidó, ni Guaidó, ni Guaidó subió ¿Ni, ¿Ni, ni Maduro bajó el avión se
3: desapareció
1: Maduro Maduro sobrevivió quizás su crisis más violenta, y aquí hay un venezolano que no lo puede explicar, pero yo estoy hablando desde el punto de vista que sigo todo esto todos los días él lo sigue mucho más de cerca que yo pero yo entiendo que sobrevivió su crisis más violenta, esa es mi opinión en cuanto a que lo fueran a derrocar o no porque los Estados Unidos también estaba mandando mucho mensaje. ¿Y quiénes fueron los países que participaron? Nosotros, nosotros lo que hicimos fue jugar allí a G.I. Al Joe. Pero ¿quiénes fueron los países que participaron en este supuesto derrocamiento? Colombia, Chile, Brasil,
3: Argentina.
0: Argentina. Pero hubo 50 países que pero, reconocieron no, a Guaidó no, como lo no, no, el... Pero
1: no, 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 no es reconocimiento. Sí, es sí, irse sí, allí sí. a la frontera y sí, todo el rollo la, la intimidación, y nosotros no, 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 no. somos los que vamos aquí las Gua cosas no las están trayendo a nosotros Gua para nosotros Guatemala. hacérselo llegar a esta gente ¿Y, y qué Maduro sobrevivió pero entonces llega el verano del 2019 y las primeras protestas dónde fueron aquí uh -huh. en el régimen de los que querían jugar allá y después del verano 2019 las protestas se fueron para Chile uh -huh. y después de Chile en Colombia, Colombia. Y todos los que trataron de, de alguna manera u otra de derrocar a Nicolás Maduro están siendo ahora víctimas... De todos estos julepes. Y podrán decir. Confieso
2: que no había oído eso. Este es el primer sitio donde veo esa teoría. Es
1: que la llevo desde hace. Y yo no creo en teorías de conspiración, pero tampoco creo en casualidades. está Y yo llevo tiempo con esto, y lo he dicho aquí en este programa, porque no es casualidad lo que pasó aquí, Chile, Colombia, y donde único no se han atrevido a meterse a jorobarle la paciencia a nadie. Es en Brasil porque Bolsonaro es más loco que Maduro y que todos esos tipos juntos. Y sabe que le mete allí cuatro bimbas y se acabó la. Y baña.
3: añádele a eso que en España los chavistas de, de, de Podemos ahora son cogobierno con los socialistas.
1: Okay. En...
3: Daniel, Daniel Quintino. Hola, buenas tardes. <risa> buenas tardes a, a, a ustedes, a toda la audiencia. No sé si tú sabes que hubo una reunión Del foro de Sao Paulo sí. Que como no se pudieron reunir en Brasil Se reunieron en Caracas Y entonces ahí le hicieron loas A todas esas cosas que ellos creen Y una de las partes del discurso De Diosdado Cabello fue que Brisas del de, Del libertador Y de la patria bolivariana Van a soplar Por América Latina o sea que Y Maduro dijo que ya los planes están trazados ya verán que esto va caminando bien y esto va bien y ahí está ¿Ven?
2: bueno ni Cuba pudo exportar la revolución ni Maduro sí. podrá exportar el chavismo yo entiendo Eso, que Cuba sí la pudo no, exportar no, pero no. Exportó a Venezuela y a
3: Nicaragua
2: eso, esas son y situaciones ahora mismo, históricas totalmente y ahora
3: distintas. mismo se metieron en el gobierno de España y, y no, de no. la mano de Pedro Sánchez que ahora la gente está descubriendo que él no socialista que en realidad es comunista ah, y Sánchez entonces, es comunista, sí, de verdad sí, ¿no? sí. a torcido no, no, oh, no nos desviemos no, no. por ahí porque... que, que, te, ponte, ponte a buscar para que tú veas a ver si Felipe González está de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez bueno de todos eh. modos el, el punto mío es que estas cosas
1: no han ocurrido en un no. vacío y cada uno de los que fue en contra de Maduro han ido cayendo y no están en sus posiciones anteriormente Macri ya no es presidente de Argentina Piñeira el de Chile está a punto de salir también con él y, y Chile cambió, Chile ya no va a ser lo mismo que fue por las últimas tres décadas Puerto Rico mira lo que nos pasó eh,
3: le viene una asamblea constituyente a Chile
1: a Chile le viene una asamblea constituyente o sea, eh, esto y, y tú sabes, y esto se va a ir poniendo peor, y la culpa hasta cierto punto, hay gente que no puede estar de acuerdo conmigo pero la culpa de lo que está pasando en Latinoamérica con todos estos movimientos populistas y todo este tipo de cosas, si los Estados Unidos no acaba de intervenir
0: uh -huh.
1: eh, se va a poner peor porque ya Maduro lo dijo lo entrevistaron hace poco yo vi la entrevista ya la economía de Venezuela está echando para adelante ¿por qué? porque el precio del petróleo ya va cerca de 70 y si el precio del petróleo sigue subiendo Venezuela va a seguir teniendo dinero para controlar sus masas allí y para exportar su ideología y los Estados Unidos tienen que buscar la manera de intervenir allí y ah, terminar con esto ah, ya y se acabó, o ah, sea aquí no hay más nada porque la, de esta, la desestabilización pero, es para la región completa y ahora de... el
3: embajador de Cuba va a ser miembro del Consejo de Ministros allá en Venezuela bueno, mira o sea, bueno, hablamos después de noviembre
2: bueno, el eje cubano-venezolano está claro desde hace años, verdad? Sí, así que yo en lo que no estoy de acuerdo con la teoría de la conspiración adelante. es que sea una situación de miedo y que se le achaquen más poderes a Maduro de lo que verdaderamente tiene en cuanto a las posibilidades de influir en toda la región y, y de desestabilizar a todo el mundo. Hay que estudiar cada caso. Cada caso tiene sus peculiaridades. Y entonces, eh, yo que obviamente soy anti Maduro pero no veo con buenos ojos, que sea la intervención militar de Estados Unidos la llave para resolver todo esto ¿verdad? No hay así otra, que no hay otra. Otra. Bueno, pero
1: vamos, vamos a hablarlo más adelante a verlo. voy a una pausa, regreso en breve eh, eh,
2: eh.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Se han ido ya cuatro personas y la situación continúa eh, poniéndose y Trump no se va ah, ni pero, se va ¿eh? a <risa> Y la situación sí, continúa.
3: El 20 de enero del 2025. Y
1: la situación continúa poniéndose
3: difícil. Está
1: bien optimista. Yo espero que no. Vamos
3: a, Pero a Estamos a claro. un año claro.
2: de que tome posesión el nuevo presidente pídele, el que salga electo. Líder el a
3: la Virgencita de la Caridad. Vamos, 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 vamos. Acá, acá, acá. Dejen a Trump tranquilo que eso vamos a hablar después.
1: Eh, se han ido ya cuatro eh, miembros de, de esta administración en menos de 100 horas. Eh, la gobernadora dijo hoy que no descarta la salida de más funcionarios en la administración y hay una guerra civil en el Partido Nuevo Progresista, o sea que hay un tiroteo. ¿Con quién tú estás? ¡Pa! Y ya, afuera. O sea... ¿Tan mal está la cosa? Así de mal está la cosa.
2: Bueno, Pedro Pierluisi no podía quedarse callado ante la oportunidad que le brinda los rumores de que fue un factor en la voluntad de la gobernadora el hecho de que Fernando Gil hubiese públicamente endosado a Pierre Pierluisi para la gobernación y entonces es obvio de que dentro de esa situación que tú describes el candidato va a decir no persigan mi gente eso es lo que dice el manual de Política 101 que diga no persigan mi gente porque aquí nadie nunca va a saber cuál fue la verdadera razón por la que la gobernadora le pidió la renuncia al secretario de la vivienda todas estas historias que están saliendo ahora y las contradicciones entre lo que se dice en un momento y lo que se dice en otro momento ya uno no sabe a quién creer y por eso lamentablemente la credibilidad de la gobernadora está impugnada eh, y la pregunta de si ella sabía
1: pero está impugnada por haber utilizado el manual 101 bueno, de yo, política 101 yo,
2: no, no, porque está impugnada primero porque aparece el dichoso almacén que no era ningún secreto que existía pero donde no se obedeció el plan que ella misma había aprobado y enmendado lo había aprobado Roselló originalmente porque la existencia de estos almacenes es parte de una respuesta al huracán María para que haya suministros almacenados en, en caso de que surja eh, un desastre como este Surgió el desastre y no se repartieron los suministros ¿De quién es la culpa? ¿Quién tenía la llave? ¿Quién tenía jurisdicción primaria sobre, sobre ese almacén? Porque hay unos almacenes que corresponden al manejo de emergencia Y otros corresponden al departamento de la vivienda El de Ponce, dicho sea de paso, no tenía nada que ver con vivienda ni con Fernando Gil el de él era el de Cabo Rojo. Cabo Rojo y eh, y, o sea, realmente es una comedia de errores. Las cosas que se dicen, cómo se dicen, cuándo se dicen. Eh, y ahora la gente piensa que la gobernadora sabía que eso estaba ahí y que es una negligencia no solo de Carlos Acevedo, sino de ella también. Y están involucrando hasta el secretario de Estado porque era el Secretario de Seguridad Pública que en la sombrilla está el, el, encima del de manejo de emergencia o sea que hasta esto ha creado repercusiones en la Cámara yeah. de Representantes con el, la confirmación del Secretario de Estado uh -huh. o sea hay una situación difícil, dentro de eso siempre que en un país hay situaciones difíciles, la izquierda se aprovecha porque ese es el momento para tú desestabilizar, para tú protestar, para tú pedir renuncia, etc. Y a eso no se le puede tener miedo. Yo lo hablaba con Alfredo eh, durante el intermedio. Hay que hacerle frente a eso, que cada cual ejerza sus derechos constitucionales dentro del debido orden. Uh -huh. Y como esto no es Venezuela, aquí no se puede subvertir el orden constitucional y la gobernadora cuando le hablen de renuncia, ni para allá voy a mirar, no. porque es imposible no, no. O sea, sí. que ahora en esta democracia directa, la democracia por multitud, la democracia por protesta, eso sustituya las urnas. Pues sí. no puede sustituir la. las urnas, ni la constitución tampoco la pueden sustituir. Hay gente que está hablando de adelantar las mira, elecciones. Eh, Estarán locos. Mira,
3: Ronnie, o sea, no se puede sustituir el régimen de la ley por el régimen de la turba
2: claro, muy bien y esa
3: es la realidad de nuestra democracia nuestra democracia tiene una constitución y tiene unas leyes y eso es lo que aplica aquí, ley y orden no es el régimen de la turba que viene con estas ideas locas que solamente se le puede ocurrir a alguien en una bohemia trasnochada de venir con que si adelantar elecciones y que son se... bueno, las elecciones son el primer martes después del segundo, del, primer, del lunes, primer lunes del mes de noviembre bueno. punto y se acabó cada cuatro años dice el y usted político y la Constitución. ese día y ejerce su derecho al voto y vota porque usted le dé la gana bueno. el resto del año el resto del cuatrenio lo que usted tiene es el derecho a la libertad de expresión y no es libertad ni libertinaje de hacer lo que le venga en gana y destruir propiedad, cometer vandalismo amenazar o hacer como hicieron hoy. Lo viene, como hicieron en el no, exactamente, eso no se Esa, puede permitir eso, más eso no se puede permitir ni na y nadie que esté en cualquier posición de gobierno, sea estatal o sea municipal, debe permitirlo y ni no, y
2: esto no es cuestión de partido, eh, claro este año electoral y porque, todo el mundo quiere arrimar la brasa a su sardina Así que
3: si usted tiene eh, perfecto derecho a ir a cualquier marcha, a gritar lo que usted de, de abajo que sé yo quién o que yo no estoy de acuerdo con esto, lo puede hacer. Eso es parte del proceso democrático que le garantiza usted la libertad de expresión para convencer a los electores a que apoyen en unas elecciones la posición suya. Lo que pasa es que esta gente no van a elecciones ni proponen nada para las elecciones. No, Porque no, pero pero lo de ellos, pero los es que van allí a destruir el orden, los que van allí van a dar las el elecciones, desorden. No, No, no los comunistas esto no, no ellos no, saben que no, no van no. porque pierden que a no pelear. todos los que van ahí son comunistas lo de ellos es Alfredo. tomar el poder por la fuerza o a base del engaño y la mentira acuérdate que una de las entonces, cosas que si más si daño le dicho. hizo
2: a Ricardo Rosselló Yo si es que en los pueblos en los pueblos uh -huh. había gente piqueteando y marchando había de y eran que habían votado por él había de y entonces los legisladores del PNP miraban eso veían sus electores con letreros pidiendo la renuncia de Ricardo Pero, Rosselló. Lo que yo Eso
3: te estoy lo hablando aquí, grandemente. Lo que yo te estoy hablando aquí son de esos comunistas que a, andan. A los agitadores, los agitadores. Que, que muchos dijeron que los comunistas se murieron con la Guerra Fría. Eh, al final de la Guerra Fría, embuste. Siempre estuvieron ahí, se escondieron como ambientalistas o socialistas. O, o Mutaron o se camuflajearon. Y ahora están a nivel mundial creando desestabilización. Trayendo el discursito este de la redistribución de la riqueza porque eh, este eh, hay una injusticia y todas estas cosas que, que se, se traen para lograr el poder por medios que no son democráticos o a base del engaño, de la treta y el engaño para una vez estable establecerse en el poder cambiar constituciones, cambiar elecciones, manipular elecciones, mantenerse en el poder con una fachada de democracia mientras le roban al pueblo. Y matan de hambre y miseria al pueblo. Esa es la realidad. Por eso yo siempre he dicho que los comunistas son mentirosos de nacimiento, deshonestos por condición, pillos, ladrones, truqueros e ingratos.
2: Pero eso no es lo que está planteado aquí. Y yo creo que los que estamos de frente a un micrófono como este, y tenemos responsabilidad especial, una responsabilidad ética, ¿verdad? De no provocar el, la intranquilidad y el desasosiego eh, ver las cosas en su justa perspectiva no agrandarlas muchos quisieran soñar con ese sueño de verano de que pero como está esa falacia de que piensan que en el verano del 2019 hicieron saltar a Rosselló y sacarlo de fortaleza y que fueron ellos piensan que van a ir a, a reincidir y a obtener el mismo resultado y por eso que yo no ceso de decirle no fue por eso que renunció fue por otra cosa y ustedes podrán marchar todo lo que quieran y llenar no digo yo el expreso las Américas del expreso las diez, Américas tacagua que marchen
3: diez presos pero
2: pero no puede ser porque entonces lo que se pone en duda es el régimen constitucional el orden la el régimen de derecho y esas son palabras mayores eso es más importante de quién está gobernando de si la administración metió las patas o no metió las patas si hubo negligencia o no hubo negligencia entonces si juzga, hay sombras de corrupción pues eh, que se investigue las elecciones y que se achaquen las responsabilidades legales a quien las tenga uh -huh. pero lo otro es otra cosa eh, yo leí el, el mensaje en las redes de que escribió nuestra admirada estrella del béisbol, Yadier Molina y me desencanté grandemente no solo por el tono irrespetuoso en que se expresó sino por las cosas que decía y que esas intimidaciones de que lo pueden hacer saltar y lo van a sacar y esto y lo otro, a la gente que están en las posiciones para las que fueron electas por nuestro régimen de leyes pues nuestro régimen constitucional esas son palabras mayores y la gente debía ponderar sobre todo si son figuras públicas de esta envergadura ponderar mira, y reflexionar mira, lo que mira, dicen
3: mira, Ronnie, que perdóname. mira, mucha gente da por sentado el, nuestro régimen democrático y mucha gente da por sentado las libertades que tiene eh, garantizadas por la constitución y piensan que eso siempre va a estar ahí lo que la gente no sabe es que el régimen democrático y las libertades que nos garantiza esa constitución son frágiles. Es el sistema más frágil que hay y está bajo asedio todos los días. Y nadie que vive en una democracia y vive en este régimen de libertad que tenemos debe dar por sentado nada. La libertad y la democracia hay que defenderla todos los días de aquellas personas que quieren hacerse del poder para beneficio propio y establecer dictaduras y regímenes totalitarios y todas estas cosas miren a Venezuela, miren a Cuba Miren a los demás países que han estado pasando por esto. véanse ahora esto en Esto no PO es Venezuela ni Cuba.
2: Esto es Estados es que, Unidos es esa, de América. De esa esto manera,
3: está... es, ese es el error. Pensar no, de esa no, manera. no, 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 no. Porque, esto... en, Estados, porque en, en nuestros Estados Unidos hay un partido demócrata que está concretizando con los socialistas, o el socialismo y Ay, con el Por comunismo. favor,
2: Alfredo, por favor. Bueno. Volviendo, por favor no, está ahí lo que llaman sí, es socialista en Estados Unidos tenemos, no, no, no da el grado ni de liberal en Europa a tenemos, no digo yo de socialista
1: aquí tenemos un problema Ajá. Eh, uno nada más sí, es uno nada más ah, bueno. es uno, es, honestamente es uno nada más es uno nada más porque el problema estriba en lo que tú dijiste Ronnie de que un grupo de artistas un grupo de deportistas y un grupo de personas que tienen una capacidad económica mayor que el resto del pueblo entienden que fueron los catalíticos en lo que ocurrió uh -huh. de la renuncia. Pues, catalíticos,
2: sí. Catalíticos yo catalítico, le acepto porque catalítico pero, es lo que acelera sí, una reacción, pero, pero que, no es la causa. pero Exacto, exacto. la
1: causa. Que exacto. fueron la causa en la renuncia de Ricardo Rosell. Yo creo
2: que ellos son los titanes de la llanura.
1: Y, y que ellos fueron los que provocaron el, el cambio de gobierno y la renuncia de él y tú, todos aquí reconocemos uh -huh. y sabemos y que en mi opinión, by the way el que mantuvo la mano firme diciéndole si tú no renuncias te voy a residencial fue yo, Johnny, Man. Johnny Man. El
2: presidente de la Cámara de Representantes. De la Cámara,
1: que es el que le toca iniciar el proceso. Uh -huh. sí. Entonces por otro lado yo quizás esto no suene <coughs> eh, Acomodaticio para la mayoría de la ciudadanía pero hasta cierto punto yo los invito a que vayan mañana, no, no los invito sino que vayan mañana allí a ver si tienen el mismo poder de convocatoria no los estoy invitando
0: pero no, hay que
2: ir, lo voy a por televisión pero
1: pero que ve, a ver si tienen el mismo poder de convocatoria que tuvieron
0: esto vean, no es el 2019 yo
1: lo sé, pero eso es lo que te... pero es bueno que la realidad la tengan de frente, claro, ¿entiendes? Porque esto no es así de fácil como ellos pensaron que era el año pasado. O sea, el año pasado habían una serie de cosas que no las hay este año. Y hay varios artistas y varias personalidades que se han dado cuenta de que no se van a prestar para los caprichos de dos o tres, porque esto es un capricho ahora mismo, un capricho.
2: No estoy esperando a Ricky Martin que tiene como siete conciertos que no, que no los va iba. que no los va a suspender claro, porque no. sea este, ahora, peligroso no. porque pueda haber un sismo y que está la gente el en el Ricky coliseo Martin. que ahora. dice que viene a respaldarlo
3: sí. exacto pues, que venga a respaldarlo so, y que marche ahora y cante que, ahora y, ahora y que, baile que, Robert, ahora que tú mencionas a Ricky Martin Ronnie Ricky Martin no vive en Puerto Rico tiene no una casa aquí. aquí en Dorado pero, pero tiene pero, una casa pero no vive aquí
2: pero esta es la realidad. Va y viene, va y viene. Ok, vamos al lo
3: otro. Los te el terremoto fue el 7 de enero. Estamos a 21 de enero. O 22. 22 de 22. enero. Y todavía no ha venido. A ver. Ha ido Ricky Martin a ver a la gente en Huánica. Su fundación, que coge millones de dólares de nosotros, del bolsillo de nosotros, de los contribuyentes puertorriqueños. ¿Cuánto ha aportado para esta, para esta gente allí en, en, en el área sur, oeste? ¿Ah? Pero anuncia rimbombantemente que viene para las protestas. ¿Y por qué es que viene para las protestas? Tú lo dijiste. Viene porque tiene unos conciertos aquí, ahora en el mes de febrero. En las primeras, en, Dentro de dos semanas él tiene unos conciertos aquí. A Eso es lo que viene y se aprovecha para montarse en la ola esta, creyendo que es una ola y lo que es un mero marullo para ver para pa, nuevamente ponerse eh, como ponerse de moda para que la gente vaya a sus conciertos eso es todo pero
2: los conciertos están vendidos yo okay. tengo una gran admiración por Ricky Martin no, no, se, no. Me, no se confundan yo sí tengo una gran admiración por él como artista eh, y me cae bien y todas esas cosas pero, pero una cosa es una cosa y otra cosa es pues mira, otra cosa y si
1: quieren que hagan como está haciendo Michael Bloomberg Claro. Ese, eso también tienen el derecho a eso claro. sí claro,
0: o sea,
2: se después postular y, y cualquier puede artista,
1: un, cualquier crear un partido político es más, no tiene ni que crear un partido que, que Michael aquí. Bloomberg ha decidido, mira, en Puerto Rico en Puerto Rico Michael Bloomberg ahora mismo está gastando más billete en publicidad que lo que cualquier artista se ha gastado en Puerto Rico de su bolsillo ¿Mm? pelotero lo está haciendo en Estados, Estados hay... Unidos también no no pero te no, estoy no, hablando está de está este aquí, mercado aquí, nada más aquí. Aquí. en Puerto
2: Michael Rico. Bloomberg está aspirando a la candidatura demócrata a bien, presidente bien, lo que pasa es que los reglamentos del partido demócrata como él decidió esto tan tarde no le permiten participar en los debates por eso es que no está en los debates pero está corriendo tratando de, sí. con su gran poder económico, obviamente es muchísimo más rico que Trump, eh, está tratando de alcanzar a los que han estado uh -huh. en todos estos debates, que ya dentro de unos días tienen la primera votación en Iowa. Pues ya veremos, porque Michael Bloomberg es un candidato respetable, ¿no? Dos semanas. Sí.
1: Con idea. Y, Pero y se corre. Se en el bolsillo, ¿verdad? Claro, okay. su ¿Y propio está bolsillo. pagando su con campaña. Bolsillo. Sí. Pues, pues, eso, el que quiera meterse en eso, que lo haga. Voy a una pausa, regreso en breve. Eh,
0: eh, eh. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Bueno, continúa aquí con Ronnie Jarabu y el licenciado Alfredo Casio. Eh, Aníbal José Torres presidente del partido popular aprovecha esta guerra este hay en el partido no progresista para pedirle a, a la gobernadora que no firme el código electoral y que no firme la consulta sobre el estatus
2: eso es lo que dice el manual de política
1: ah, pero que, que haga todo van por manual hermano todos están fallando no, 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 ¿vale? no, no. La política cambió no yo no te estoy no, el te... presidente del lo partido de oposición lo sé no me malinterprete lo que pasa es que aquí todo el mundo está usando un manual de política 101 que tú muy correctamente yes. estás describiendo pero estamos en el 2020 y yo ¿Sí? creo que ese manual cambió ¿sí? honestamente yo creo ¿cuándo que manual... cambió? en ¿el verano del 19? exacto
2: no, me digo, eso, eso es lo que creen los que van a, a manifestar esta semana ¿sí? no eh, eh, pero eso Sí. No, son Dile que ellos iluso. inscribieron el manual otra vez. Esos son unos no, no. ilusos no, Yo lo que digo es que él es el presidente del partido de oposición que aspira a ser gobierno y ganar las elecciones en 2020 Estos son dos proyectos emblemáticos eh, del PNP y, de, y del amigo Tomás Rivera Jean, miembro Exacto. de este panel que no está aquí hoy eh, Y obviamente lo que tiene que hacer el líder del Partido Popular es oponerse No sé por qué pedirle a Aguanta desde ahora eh, que no lo firme, no
3: lo porque todavía. ella
2: lo va a firmar, eh, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya veremos la discusión del código en su nueva encarnación, que lo han depurado, lo han enmendado, lo han revisado, a ver si le sacaron las cosas controversiales, si pospusieron la fecha de efectividad de alguna de las medidas más controversiales para otras elecciones, etcétera, etcétera, y a ver si puede haber algún tipo de consenso sobre eso. En cuanto al proyecto del estatus, yo tengo mis reservas aunque yo sé que eso se va a aprobar porque es una medida estratégica del PNP para llevar a votar a los estadistas, igual que se hizo en el 2012 y, y Fortunio por poco gana las elecciones y una vez que están allí pues que voten por el candidato del PNP, obviamente. Pero veo en el artículo que se ha publicado por el Nuevo Día sobre el proyecto del Senado, 1467, algunas cosas que como que no estaban en el menú de la propuesta. Lo primero que me molesta, obviamente, es que haya que someter eh, esta idea que viene de Rob Bishop, que Rob Bishop, tu amigo el líder republicano, presidente, chairman del, del partido de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que se le sentó encima al proyecto de estadidad de Jennifer. Los dos proyectos. No pasó nada. No pasó nada. Ni le hizo una enmienda ni le dio una vista. Y entonces cuando se iba a ir, cuando ya se había perdido la mayoría republicana en la Cámara, envió una carta al gobernador Rosselló y a los dos presidentes de los cuerpos sugiriendo un referéndum, porque propiamente le están llamando plebiscito y esto es un referéndum estadidad sí o no como si ya estuviese en una etapa más cerca de la circunstancia de la admisión como si ya hubiese un mandato cuando lo que está ocurriendo es que Bishop nunca creyó que había un mandato a favor de la estadidad por el plebiscito del 2012 y por el plebiscito del 2017 eso es lo que está detrás de esto y resulta irónico que ahora sea la idea de Bishop la que prevalece, pero a mí me preocupan tres cosas de este proyecto y las voy a decir para que Alfredo reaccione ¿verdad? Okay. una es una es que esto claro <risa> es hijo del mismo padre ¿verdad? y ya eh, eh, el amigo Tomás Rivera Chata había radicado un proyecto para la descolonización inmediata de Puerto Rico entonces, este proyecto dice en su pregunta sobre el sí, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? O sea, toda la vida el movimiento estadista en cada uno de los territorios y aquí han planteado que tiene que haber una transición hacia la estadidad para hacer unos ajustes económicos Ajá. y políticos aquí dice que es inmediatamente esto es como el, 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 el proyecto de Darren Soto aquel era 90 días la estadidad y este es inmediatamente segundo para hacerlo parecer un plebiscito dice que el no decir estadidad, no a la estadidad dice que significa el rechazo a la Unión Permanente y un reclamo al gobierno federal para que, citan reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico separada de Estados Unidos o sea, aquí cogió todos los que creen en la Unión Permanente, la que está en la Constitución la que está ahí por enmienda de Miguel Ángel García Méndez, un estadista o sea, la visión de que el ELA, el territorio la colonia, lo que ustedes quieran es, está en unión con Estados Unidos Ajá. y de manera adopta el pensamiento que yo sé que muchos lo piensan que la única unión permanente es la estadidad y eso no es verdad la unión permanente de la estadidad podrá ser irrevocable pero no es la única forma de unión permanente que la otra forma tenga los defectos que tiene de la subordinación territorial y debería ser inaceptable aunque te puedo anticipar que la mayor parte de los PNP que creen en la estadidad y la mayor parte de los populares que creen en la unión permanente si no hay un cambio hacia la estadidad aceptan la colonia antes que la independencia y antes que la soberanía separada de Estados Unidos o sea, ¿por qué decir aquí que votar no es rechazar la unión permanente? se le ve la costura, está demasiado cargando la mano otra vez, igual que todos los plebiscitos o referéndum que elegirla el PNP siempre cargan la mano a favor de la estadidad, no hay que cargar la mano, ponga ahí estadidad sí o no, porque lo que estamos Ajá. buscando es un mandato sobre sí, la estadidad, sí. pues chicos no hay, pues entonces, no hay que poner más nada no, ni la admisión poner,
1: aquí no hay que poner explicaciones ni nada es un sí o un no y se acabó Eso,
2: así lo vería yo yo también pues, y entonces coge eh, y para hacerle difícil a los otros a los que quisieran votar que no, no le dice que la, que la libre asociación es una forma de independencia tal y cual y, y tres cosas y, de, y después este, pues, el ELA no salió por ningún sitio y eso fue la posición del departamento de justicia de que aunque fuera la colonia, aunque fuera el territorio pues era parte de la legitimidad democrática del proceso, que a los que creen en eso le den la oportunidad de votar por eso pero aquí no aparece porque la manera que define el no, la explicación que no tiene que estar ahí, vuelvo a decir, esto es lo que debía decir, estadidad, sí o no. Los populares dirán, esto es un engaño porque no nos van a darle estadidad tal y cual. Pero eso es parte de la campaña. Eso es parte de la campaña. Los que estén por el sí dirán, es hora ya, después de 100, 800 años que llevamos de territorio y subordinado y de colonia, y es verdad, es hora ya que nos den la estadía. Muy bien. Pero no le meta toda la carga adicional, ni tampoco diga que es inmediato, porque eso falta a la verdad. Nadie va a admitir, y menos de inmediato, a Puerto Rico como Estado, con toda la tara y los gravámenes que tenemos ahora. Ahora más que nunca, estamos más chavados que nunca en cuanto a ese planteamiento.
1: Especialmente por la manera que manejamos los almacenes. Bueno, eso es lo último, es, esa,
2: es, esa es la última velita en el bizcocho. La verdad que llueve y no escampa, porque es que siguen pasando cosas aquí que siguen dañando la imagen, la percepción de los puertorriqueños en Estados Unidos. Hasta el béisbol nos ha caído el escándalo del robo de señales. ¿Ah? Hasta, hasta eso. Hasta eso somos buenos. Bueno, yo no sé. Esas son mis preocupaciones sobre este proyecto. Eh, yo creo claro. que el PNP lo va a aprobar como quiera. Y lo, lo importante me parecería a mí que lo aprueben de la mejor manera posible. Que yo creo que la mejor manera posible, como dice Quique, lo más limpio. sí o no. Lo ya. más sencillo, claro. lo más directo. No hay
1: que poner definiciones, no hay que. Todo el mundo sabe lo que es sí, todo el mundo sabe lo que es no. Claro. O sea, bueno. O sea, yo no sé cuál es el temor. O sea, de no, de, es que de no plantear la
2: estadidad, porque si ustedes creen que la mayoría ya está a favor de la estadidad, pues está bien. Pues estadidad pues, sí pues o si no. Eso
1: es lo que tú crees, pues ya.
2: Bueno, bueno coincidimos. Cuando, tú, coincidimos cuando, cuando algo,
1: tú le vas a pedir a una muchacha que si quiere salir contigo, que le pides el sí. Que le pides el sí. ¿eh? <risa> tú pones tú ese rollo de definiciones no mira no. sí significa tal cosa ay, ay. pero si me dices que no significa tal y tal
3: cosa y tal y tal hombre no le vamos Por a cantar la, la canción de Carlos Arjona que si me dice que sí o que me dice que <ríe> no es el bueno, miedo a perder lo hace esto más pero no, complicado no hace el, falta nada es de eso.
1: el miedo a perder y en esto no se puede tener miedo de perder no se puede
3: bueno código
1: electoral los populares van a salir y van a decir si votas sí es que estás de acuerdo con Trump. Eso es lo que van a salir, lo van a decir. Eso es lo ¿Qué que tiene van... que ver está con Trump. Es Trump es... no es Estados Unidos. Yo lo sé. Sí, pero eso es lo que van a decir y ustedes van
2: a decir pues si votan que sí está votando a favor de la ciudadanía americana y de la igualdad de derechos y de la representación <risa> congresional y del voto presidencial eso es lo que van a decir ustedes a ver, y esa es la campaña
3: pero, código, pero no hay que ponerlo en la papeleta
1: todo, pero todo lo que tú has dicho es verdad pero bueno,
3: no hay que ponerlo <risa> claro, en la papeleta pero, bueno código electoral eh, y la posición que hoy eh, expresa el presidente del partido popular cuando uno está eh, en política, pues la credibilidad es algo que es como una cuenta de banco con la que tú vas girando cheques y tienes que siempre mantenerla. Que haya fondo. Con lo que haya fondo, seguro que sí. Y en esto, en el aspecto del código electoral, pues el Partido Popular está girando un cheque sin fondo. Porque en el pasado, desde Sila Calderón para acá, el Partido Popular rompió lo que era el consenso electoral. Y cada vez que han estado en el Poder han estado haciendo enmiendas electorales sin consultar a la mayoría. Los dos partidos
2: han claro, cometido el mismo calma. pecado.
3: Calma, te estoy hablando desde Sila de Sila Calderón. Sila sí, Calderón, sí, obviamente por eso, es que, por eso es que te digo, el Partido Popular no tiene en este momento una fuerza moral ni una credibilidad para objetar lo que va a hacer ahora el PNP.
2: Los no pecados del cuando, pasado no porque justifican los de ahora, ¿sabes? No es que justifican. No, es que, no es que justifique. Yo me fui a confesar. No, no yo me fui a confesar y confesar es que lo te, que cometí no, y lo que
3: iba a cometer. Aquí, de... aquí es que tú te equivocas. No es que yo esté justificando lo que se está haciendo. Lo que estoy señalando es que el partido popular no tiene fuerza moral para levantar y criticar lo que en el La falta de consenso. ha estado haciendo.
2: Lo han hecho los dos. Eso es, y eso es así. Eh, yo lo he dicho Pero públicamente. No, eso. El
3: consenso, aquí hubo consenso desde 1982. En el 83, allá. En el sí. 83, cuando se hizo la ley. Y siguió el consenso hasta el año 2000. Del año 2000 para acá, desde Sila Calderón para acá, se rompió ese consenso. Y comenzaron unilateralmente a hacerse enmiendas sin tomar en consideración a las minorías. Que, es que el partido que esté en mayoría, mayoría viene a hacer los cambios y allá. La
2: es hora de regresar al consenso. Y entiendo que sí, que
3: es hora de regresar eh, al consenso, pero el partido. Sería lo Popular, mejor que
2: podría pasar. Lo que si, es que es posible, que es si es que eso. es posible. Si es que
3: Y no estar en, esta, en este juego el, el, el político, de campaña política, obviamente, porque estamos años de elecciones
2: Sí, lo que pasa es que ¿Sí? se pasó el momento donde se, se creía. Al Pulisín, Alfredo, ¿verdad? Al... Nada más que para uh -huh. eh, explicación a lo. Se creía que Se iba a poder lograr algún tipo de acuerdo y eso se
0: malogró porque la dinámica, el código, la dinámica de eso. No, no, en lo
3: otro no va a haber acuerdo. Sí. No, yo, lo, yo lo sé, yo lo sé. Ahora, la que por lo que tú has leído del, del reportaje del periódico El Nuevo Día, la pregunta de la estadidad inmediata es la sugerencia que hizo el congresista Bishop la pregunta que se no, debe no, no, hacer, no. ¿sí? eso fue lo que él dijo. No. Que la pregunta que tenía que hacer si uh, si usted está de acuerdo que Puerto Rico sea admitido inmediatamente. Sí, el no, el concepto
2: de inmediato está eso? añadido aquí. Nunca no, nadie no, habló no, de la admisión no, sí, inmediata. Sí,
3: sí. Bishop sí, sí, yo lo recuerdo. Yo no Ay, lo creo, lo sí. no señor. Y cuando él estaba saliendo, le estaba sabiendo precios, esa era la, pre la pregunta que se había, no. que se tenía que hacer? No. Tú dices que eso choca con lo de la transición y qué sé yo qué más. Yo entiendo que no. Porque la transición se puede dar dentro del estadio. No. Se puede Por Eso hacer. ya lo dijo se el Congreso hacer, que no. Se puede hacer. Lo dijo Bennett se Johnson desde 1890. No, no, es que Bennett Johnson ya no está allí. No, no, es y que esa cree, es la posición federal. Yo entiendo que se puede. Ahora.
2: Está en los ahora, informes del Tax Force está también. señalando. La transición es antes de la estadidad, no después del estadio. La, la estadidad.
3: estadidad no es la única forma de unión permanente. Yo no estoy de acuerdo contigo. Y <coughs> okay. te lo voy a explicar bien sencillo. Puerto Rico Estado, hay unión permanente por siempre hasta que los estados algún día decidan romper la unión, como establece la constitución, ahora
2: no lo establece la constitución, sí, sí establece. Texas versus White lo establece, la jurisprudencia a, del tribunal vamos a, supremo,
3: vamos a la otra no lo dice la constitución, el estatus territorial no es unión permanente ah, ok porque mañana el congreso nos puede vender nos puede regalar o nos puede dar la independencia porque esa es la potestad que tiene el congreso bajo la cláusula territorial por lo tanto no es unión permanente es una unión, no es tampoco es una unión es un estado de propiedad donde Estados Unidos es dueño de nosotros del, del territorio de Puerto Rico por eso es que no es unión permanente por eso es que es la única unión permanente de la estadidad y yo siempre he postulado y lo he dicho aquí y en otro foro que el plebiscito que tiene que ser entre es estadidad e independencia que son las únicas dos fórmulas que la constitución acepta para salir de la cláusula territorial, nada más ¿Que cómo se definen? Pues mira el Congreso cuando en el 2014 aprobó la asignación de fondos para la celebración de este referéndum estableció que las definiciones tenían que ser aprobadas por el Departamento de Justicia Federal pues eso es lo que se debe de hacer.
2: Grave error los 2.5 millones no importan aquí, ya, uh -huh. ya ha sido un error. Pero
3: lo que debe hacerse es eso no, no, la, no, la, pues, la, me quédese con los 2 millones y medio. No, tienes, no, porque una vez tú tienes el aval del Departamento de Justicia Federal, tienes un aval federal a lo que no está en esa No hay ningún aval,
2: Alfredo, Perdóname, digo, esto es un ay, error, esto es un, digo, error esto es un error, esto es un error repetido y reiterado eh, de eh, el movimiento es que, estadista lo que es que por los pasados años que ustedes quieran
3: bueno, que vuelva a estar el ustedes territorio no, ustedes la, es mucha ustedes no, no, mucha tú, gente tú, tú no tiene que, que si
2: la si pues la ya, decisión si la decisión tomada no, tú, tú no por el, el partido, partido nuevo progresista <risa> la decisión tomada por el partido nuevo progresista por razones estratégicas <risa> y por razones ideológicas es impulsar una votación estadidad sí o no esa es la decisión pero no deberían incluir elementos que son fantasiosos como la admisión inmediata y como Ay, otras por, explicaciones por, repito,
3: por eso es que yo entiendo que hay que cumplir y que las definiciones sean avaladas por el departamento de justicia sí, federal que nos bueno, a decir, pues, mira, esto eh, es constitucionalmente viable esta definición de estadía es constitucionalmente nunca viable el nunca el gobierno federal
2: nunca se va a comprometer con ningún resultado electoral ¿Está? ni plebiscitario en Puerto Rico, nunca.
3: No, ¿Está en una ley federal? No
2: es verdad. Lo ¿Cómo que tú es? me vas a decir que no es verdad? Que... que
3: está en la Pero, en chico, una de las condiciones de la utilización de los 2.5 millones de dólares que ha aprobado? Ah, eso es otra cosa. Está ahí, está eso, es... Una, eso es una ley federal.
2: Ay, bendito. Eso es otra cosa. Una cosa es decir, aquí hay 2.5 millones para cuando se celebre una consulta plebiscitaria en Puerto Rico, entre que te ta 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 ta. ta hay 2.5 sí. millones, que es una porquería que para una campaña que aproba, óyeme, pero óyeme federal. Alfredo, un momento que la condición para coger los 2.5 millones es que el, el, el Departamento de Justicia Federal tenga que revisar las definiciones no quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos, ni el presidente está comprometido a cumplir el mandato de la votación. No, 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 no. Estoy Lo estoy que siempre eso. se ha planteado, que es que sea vinculante. Ahí no hay no. ningún elemento de vinculación. Es que
3: nunca lo va a ver. Pues
2: claro, me alegro que lo diga. Nunca pero lo va a lo ver. Dicho. No. Yo siempre lo he dicho, pero nunca eso lo no, va no, a ver. Pero eso no porque es lo que, el Congreso pero no puede... No a otro
3: Congreso. No, no,
2: no, no, no. El claro compromiso sí. legal. Yo, Por eso es que en el 89 puedo, al 91,
3: yo, Carlos Congresos
2: Romero Barceló, Baltasar Corrada. Rubén Berrío uh -huh. y Rafael Hernández Colón a través de sus representantes eh, plantearon en el proyecto de Bennett Johnson que fuese auto ejecutable,
3: auto -ejecutable. Eso no se puede
2: okay. hacer. y eso se fue a pique porque no se querían comprometer porque previamente no con la admisión de la... podía ser el mismo congreso
3: chicos si es el o... mismo congreso sí. no,
2: no se quieren comprometer en su facultad inherente de decidir quién va a ser es Estado sencillo, y quién no Ronnie, previamente no los lo van con, a hacer
3: los congresos duran dos años dentro de ese término de dos años sí se puede con, el congreso comprometer pero no puede comprometer un congreso pero futuro. no estamos
2: discutiendo el punto legal estamos discutiendo
3: el punto político sí. que no lo van es, a hacer tú no puedes, tú no puedes <risa> dejar fuera el, el elemento legal que también. no lo van a hacer la no razón lo entiendo. que no lo hacen es que... esa
2: Alfredo lo que te estoy diciendo después de haber sido testigo presencial del proceso donde yo se estaba discutió yo el... también no, tú no estabas allí sí, yo estaba tú allí. no estabas allí sí, en qué año allí. tú estabas allí
3: en el 89 90 y 91 ajá estaba tú allí. estabas allí sí señor cuando no te vi esto no me conocía en ese momento pero yo estaba
2: allí. <risa> bueno yo en Washington. los que estábamos allí los allí. que estábamos allí y vimos las preguntas porque te puedo argumentar yo vivía
3: allí y la en transición y es en antes del
2: estadidad no después de la estadidad después de la estadidad <risa> aplica la constitución la cláusula de uniformidad contributiva la cláusula Pero de igualdad alucinar. lo que es igual para todo el mundo y no es ventaja ¿verdad? antes de la estadidad es que habría que hacer los ajustes antes de la estadidad es que hay que negociar las condiciones antes de la estadidad es que hay que fortalecer la economía el plan de la economía este es el, 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 el turismo la, la agricultura que son cosas que tendrían que ser esenciales en la estadidad y que nadie ha hecho nada, ninguno de los gobiernos estadistas, por hacer crecer esos sectores de la economía, porque la manufactura se va a ir a pique. Así que usted bregue con Mira, el turismo y la agricultura.
3: Esos, en esos años yo vivía en Washington. Ajá. Y pues yo era no te, miembro de... No te
2: vi allí recuerdo República. a mucha gente que sí, estaba allí. Pues me
3: <ríe> y tuve reuniones en Casa Blanca con Andrew Cart, Chase Hunter Mayer, discutiendo todos estos asuntos. Y yo pues, estaba allí. Pues, pues yo te Que tú no me conocieras que... es otra cosa, pero estaba allí. Bueno, pues veía? yo estaba
2: Yo conocía a la gente que estaba
3: allí. Y, y <ríe> yo te y veía allí. Nos,
2: y todos nos conocíamos. Pero la verdad que entiendo que este proyecto se debe refinar <ríe> bastante para que realmente tenga el efecto que se pretende que tenga. Y no cargar la mano. Porque si si el argumento del PNP es, la mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad ahora mismo en el presente uh -huh. entonces no es necesario cargar la mano para favorecer la estadidad inequitativamente si lo que se está buscando es un mandato para la estadidad que sea estadidad sí o no y no le diga lo que signifique el no para tratar de que parezca un plebiscito cuando no lo es, este es un proyecto de estadidad para buscar la admisión y para buscar es, un mandato es, es, no lo desnaturalicen tratando es, de que entonces el que vote no, está votando en contra de la unión permanente o sea, el que no vote, vote no, está votando a favor de la soberanía inmediata separada de los Estados Unidos están todos los cucos ahí, todos los
3: cucos es, están es, es, retratados es, es, ahí es que en ese plebiscito, ese plebiscito es el que vote no eso no la es ningún plebiscito. Eso no, no ningún plebiscito eso no es ningún plebiscito yo entiendo
2: tu planteamiento no lo comparto, pero lo entiendo y sé que esa es la posición estadista tradicional, que la única unión permanente, queriendo decir por permanente irrevocable es la estadidad, ¿está bien? no todo el mundo está de acuerdo con eso y obviamente los que escribieron nuestra constitución no estaban de acuerdo con eso. La unión permanente no es un concepto jurídico, no es un concepto constitucional, es un concepto político. Y siendo un concepto político, tú no le puedes decir a la gente que porque voten a favor de la estadidad, quiere decir porque voten en contra de la estadidad porque a lo mejor no quieren la estadidad ahora, la quieren después, a lo mejor prefieren Fíjate,
3: fíjate, fíjate tú cómo te contradices.
2: No, yo no me contradigo. Me dice te que, estoy que diciendo...
3: que yo traigo aspectos legales que, que dejar fuera, que el aspecto político. No. Ahora dice que es un aspecto político y que quedarlo fuera que es del.
2: No, chico, o sea, yo te estoy diciendo no. que la unión permanente <risa> es un concepto <risa> político <risa> y como tal Tú no la puedes única, bregar a base de que la estadidad no, la es unión. la única la unión es que irrevocable. Es.
3: es que lo es. Pues la única, es la esa es tu posición, no es la de la mayoría del no pueblo portugués. No Río. es la colonia, no es el territorio. Ya nos vamos. Sí señor. Muchas gracias. Que iba a Trump.
2: Muchas gracias.
1: <risa> gracias Alfredo. Gracias
3: Ronnie.
2: Se quedó el juicio político de Donald Trump sin discutir. Bueno, porque la tremendo, semana que viene, la, tremendo. Semana, la
1: semana que viene lo discutimos completo cuando ya termine sí, Trump me, reivindicado. Sí, sí, sí. Exactamente.
2: <risa> reivindicado, ¿no? Todo. Embarrado, bien embarrado. No, señor. Y el Senado también no, si se yo presta no a señor, este señor. encubrimiento. Lo que yo por queda mi baja
3: parte aquí son los demócratas.
1: Yo por mi parte. <risa> Tengo estos dos nenes aquí más buenos en el canal. Se están portando no, muy bien. Los no todos. tienen ni prueba, imagínate.
2: No Ave María, más prueba quieres.
3: <risa> tú pedías sentencia no sumaria. Tiene, no tú tú llevabas un no, caso así, pedías claro, sentencia no, ya, sumaria. A la milla, a, las millas, a las <risa> millas. Por la milla. Por las alegaciones. <risa> 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 si no tienes prueba. Tienes que estar pidiendo la. <risa> no, 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 sí te
2: me la cosa, prueba. Más, porque prueba, prueba, yo la más pruebas, yo prueba, los más evidencia, más testigos. traiga lo que vieron. Muchas Yo, gracias. por
1: mi parte, me despido y regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Ah,